0: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué belleza de palabra hay en ese texto considere que Dios está hablando con un hombre y en la palabra dice que Abraham vio lo que la palabra traía, visión. Es decir, el contenido de la palabra fue revelada de manera gráfica para la vida de Abraham. Ahora cuando él recibe la palabra, la visión, por supuesto, el tercer paso era la acción en lo que estaba recibiendo, en ese texto además Dios revela a Abraham que no debe tener temor, no hay motivos y causas para traer a él el temor y luego dice yo soy tu escudo fíjese si usted puede ver o recordar la figura de un escudo aquello que se usaba o aún hoy en algunos momentos en que los cuerpos de fuerza tienen que salir para enfrentar ciertas situaciones de orden público lleva el escudo algo que toma en su brazo y con él se protege Aquí Dios está diciendo, yo me pongo de escudo por ti. Te voy a dar la protección, te voy a dar la seguridad que tú necesitas. Y luego dice, y tu galardón será sobremanera grande. No solo Dios es escudo para Abraham, sino que también Dios es proveedor, es galardonador, así que la acción correcta de Abraham, va a producir premios, y los premios que van a venir, serán sobremanera, grande, me gusta cuando estoy identificándome con la palabra, porque todo lo de Dios, es abundante, no hay nada que Dios quiera hacer, a favor de un hombre y una mujer que es su imagen y es su semejanza que no sea abundante. El trato de Dios con la criatura y luego con sus hijos es un trato de abundancia. Yo tomé esta palabra galardón sobre manera grande en mi juventud y creí que así sería por lo tanto determiné allá atrás en mis días juvenil a no tener mezquindad con dios si yo tengo un dios que es capaz de cubrirme protegerme haciéndose escudo para mi vida si yo tengo un dios que puede mantenerse como el que premia, el que galardona la acción correcta y que lo que él va a dar es grande porque tengo que negarle a él algo y así ha sido y así he vivido y doy testimonio de que funciona dije que doy testimonio de que funciona si no estás probando eso pruébelo inténtelo Póngase en el lugar que Dios quiere que tú estés, permita que Él sea tu escudo, aleja de ti el temor y deja que Él te premie y te premie con el galardón que te corresponde sobre manera grande. Quede ahí claro de que Dios trae visión y trae palabra Habacuc capítulo 2 versos 2 y 3 y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leere en ella aunque la visión tardara aún por un tiempo más se apresura así el fin y no mentirá Aunque tardare Espéralo Porque sin duda Vendrá No tardará Con esto quiero decirte Que la visión Una vez dada Ella debe correr El que la recibe Debe proclamarla Debe escribirla Hacer que esto sea parte del ser. El programa neurolingüístico que es el famoso PNL dice que las personas cuando pueden pensar, hablar y hacer coherentemente son triunfadores. En el mundo espiritual cuando la palabra y la visión se juntan en ti y puedes proclamarla, estás transcendiendo. estás haciendo que lo sobrenatural se materialice en tu vida y en la vida de tu familia y en la vida de tus negocios y en la vida de tu empresa y en cualquier dirección que te muevas, puedes creer en eso? Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Cuando usted está leyendo el capítulo 10 de esta carta, el 11, usted encuentra a Pablo haciendo defensa de su ministerio. Y habla muchas cosas, logros, problemas, luchas que tuvo que enfrentar. Pero cuando él termina el 11 y va a entrar en el 12, él dice, ¿sabe qué? A mí no me conviene gloriarme. En otras palabras, todo lo que ya pasó queda archivado. Mi presente y mi futuro... Ya no depende de las cosas que viví, de las cosas que pasaron, de lo que me hicieron o dejaron de hacer. Yo me voy a apoyarme en algo que me sigue sosteniendo y es las revelaciones y es las visiones que proceden de Dios para mí. ¿Saben mi amados hermanos y hermanas? ¡Qué belleza! es que el creyente pueda tener el correcto sentido de que Dios da visiones y da palabra. Dije que da visiones y da palabra. Vuelvo a decir visiones y palabra. En las visiones tú vas a ver el futuro. Va a ver cosas que están por acontecer. Y la verás como se si fuese ya. Solo que el cumplimiento será en el tiempo y por parte. Para que puedas resistirlo y puedas administrarlo bien. Amén. Algunos me preguntan, ¿pero cómo es eso? Y nos obliga a dar detalles. Año 74, el Señor me dijo a mí: Colombia. Una tierra feliz. Y en esta palabra me dijo, aquí levantarás una obra que será grande y tendrá repercusión mundial. ¿Qué año era ese? Ayer, ¿verdad? Yo creí. ¿Y por qué creí? Vine. La acción, diga la acción. ¿Y por qué creí? Me establecí en Cúcuta. ¿Y por qué creí? Me he mantenido. Ahora, la obra no fue grande. En el próximo año, 75, 75 se dio el viaje, una parte. 75 se ganó los primeros, las primeras personas para Cristo. En el año 76, la iglesia estaba formada y así cada año, en el año 80 teníamos una disyuntiva tremenda, porque la iglesia crecía pero así mismo se iba, se iba la gente para embarquecimiento Valencia, Caracas, Maracaibo, cualquier otra ciudad del oriente o regresaba hacia Colombia, como yo era un evangelizador de calle estaba por las esquinas, por los parques, predicando aire libre, gané mucha gente para Cristo, pero no podían permanecer porque eran transeúntes. Venían aquí para encontrar un trabajo, buscar un, una forma de tener su pan. Se iban salvo, Gran logro. Pero para la iglesia que estaba siendo formada era una y otra vez una frustración por no tener el cuerpo formado. Pregunté yo a Dios, ¿cómo hago? No, no, no veo la concreción. Y vino la palabra otra vez. Mateo 9.35 Y recogía a Jesús todas las ciudades y aldea Y entraba en la sinagoga de ellos, enseñaba y predicaba en cada lugar que iba. Yo leyendo el texto dije, pero este texto lo conozco. ¿Cuántas veces he predicado en él? El Señor sana enfermo, predica el Evangelio. Pero el Espíritu Santo me detuvo, dijo, más que eso, es identificación de territorio. Todas las ciudades, todas las aldeas. Esto me obligó a entender que necesitaba conocer mejor la ciudad. Y para conocer una ciudad necesito una encuesta. Y ahí nació una encuesta que comenzamos a trabajar con ella para saber ¿Dónde estaban los habitantes de Cúcuta que tenían sentido de pertenencia? Y luego canalizaron la evangelización también así a ellos. Sin dejar de ganar a los transeúntes. Pero vamos a apuntar a ganar gente que vive en la ciudad. La visión, en la medida que usted camina en ella, ella misma va trayendo la respuesta del paso a paso. Paso a... Paso. Hicimos la encuesta ¿Y sabe cuántas personas ganamos para Cristo? 1.300 personas Estamos hablando que este era el año 80 Y del año 80 para acá La iglesia siguió creciendo Siguió mandando gente para todos los lugares de Colombia Y de Venezuela, de Europa y otros lugares del mundo ¿Sabía usted que hay miembros del centro cristiano En Suecia, en Finlandia en Noruega, hay gente del Centro Cristiano de Cúcuta En diferentes estados de los Estados Unidos En España, en Portugal y Alemania En, en, en Italia, en Suiza Cuando yo viajo y estoy atendiendo algún trabajo Por allá me llegan y dice ¡Pastor! Y me cuenta los testimonios Y habla de, de lo que ellos vivieron en aquel entonces se fueron de aquí, pero la iglesia local no dejó de seguir creciendo con los que vive, con los que tiene su pertenencia, sus raíces de familia acá. Hoy, aquella palabra del año 74, no damos abasto a responder las invitaciones que llegan de toda parte, demandas, algunas de ellas. Son invitaciones con demandas. Ahorita antes de bajar acá, vi un email que acaba de llegar y dice así literalmente, Pastor, nuestra iglesia tiene tantos años, 50 y algo de años, en un lugar de Argentina. Nuestro pastor y apóstol es un hombre de mayor edad y él quiere que usted venga nos honre antes que Él muera Yo no sacudo la cabeza de qué cosa esos son los términos que están diciendo ya hablaron con la secretaria ya hablaron aquí buscando tener me dice usted pone el día ellos no piden no pone la agenda es que ya pongamos nosotros no sé si estoy hablando con alguien aquí, ¿podría alguien creer que eso sería realidad en el año 74, en el año 75, aún en el año 80? Pero dice si la visión tarda, luego ella se apresura, va a llegar un tiempo que lo que tú estás esperando se apresura. Dije que se apresura para cumplirse. Oh. Pregunto, ¿tienes algo en la espera? ¿Hay algo de Dios que te fue dicho en algún tiempo y se transformó en palabra, visión, como promesa de Dios? ¡Créalo que vendrá! Y cuando llegue, llega con todo. Dije que llega con todo. Sí. Vuelva a decir, llega con todo. Sí. Te bendigo en esta hora. Entonces Pablo dijo, yo no voy a estar hablando de mi pasado. Yo voy a mantenerme en las visiones y a las revelaciones del Señor. Elementos que da una visión y palabra. Primero, la visión da propósito existencial. Para nosotros que estamos acá en el altar, al ministerio, a usted como miembro, te da razón, sentido, propósito existencial a tu trabajo, a tus negocios, a tu profesión, a tu empresa de que lo que estás ocupado y te relaciona, no es una carga para ti, es un propósito existencial. Así que lo que tú haces allí, lleva el sello de Dios, que es para tu bien, y es para el bien de tu familia, y puede ser para el bien de tu ciudad, de tu departamento, de tu país, y puede ser para el bien de la obra de Dios texto bíblico lo doy, 2 Timoteo 1.11, Hechos capítulos de 6, 9 y 10. Tome el texto, escríbalo, no los voy a leer porque quiero avanzar. El segundo punto, proporciona una dirección correcta y sentido de destino. ¿Qué es lo que proporciona? Una dirección correcta y sentido de destino. Destino. Me encanta lo que dice aquí Pablo Del cual yo fui constituido predicador y apóstol Y maestro de los gentiles Cuando Dios te da una visión Él también te da dirección correcta Te posiciona y te da destino el año 74, cuando Dios me habló, no me dejó sin dirección. Colombia es todo un país y luego Cúcuta es toda una ciudad. Sentido de destino. Yo tengo destino. Dios quiere que usted descubra su destino. En el plan de Dios no está que usted ande suelto como la hoja que el viento levanta. Destino, diga destino. En el capítulo en el cual usted va a encontrar ahí extraordinario relato del Espíritu Santo. Hablando a él, pasa a Macedonia y ayúdalo. Punto 3 La visión da estabilidad y firmeza en tiempo de prueba, otorgando significado al esfuerzo. ¿Qué es lo que otorga? Significado al esfuerzo. Lo que hagas no estará sin significado. Todo lo que tú haces será con sello de que hay un sentido, hay un significado que es lo que en el final te va a traer derecho al premio, al galardón no cualquier galardón sino un galardón sobremanera grande cuando yo observo esta escritura y veo la seriedad de la palabra y puedo ver personas y familias a quien Dios ha dado cumplimiento al premio al esfuerzo a la entrega que esas personas han dado a él y a su palabra, me quedo maravillado. Porque cuando Dios comienza a premiar, no tiene fin. Dije que no tiene fin. Te premia con casas, te premia con apartamentos, te premia con vehículos, te premia con capital de trabajo, te premia con empresa, te premia con negocios, te premia con todo lo que tú vas a necesitar en el presente y en el futuro. Te dejo el texto. 2 de Corintios capítulo 6, 4 al 13 y pasamos al cuarto punto. La visión determina el nivel de compromiso generando integración cuando tú y yo tenemos visión esta da a ti y a mí un valor nos hace sobresalir en el nivel del compromiso cuando se habla con personas que tienen compromiso se, se siente el grado de compromiso de responsabilidad que él demuestra tener. Y cuando hay eso, hay confianza. Usted confía en quien tiene compromiso. Y las personas confiarán en ti por causa de tu compromiso. Y aquí el punto es que genera integración. Los textos bíblicos están en extra. Capítulo 5, versículo 2. Usted va a encontrar que hay un grupo que se unen para la reedificación de la casa de Dios. En Nehemias 2, 17 y 18. Otro grupo se unen para la reconstrucción de una ciudad. Y alguien dirá, pero pastor, eso tiene que ver con cosas tan grandes como estas. No señor, también tiene que ver contigo en lo doméstico. ¿Sabe lo que he descubierto yo? Que cuando uno está con un compromiso fuerte y despierta confianza, atrae la cooperación. Hay gente que está esperando a conocerte a ti, a ver tu grado de compromiso para unirse contigo. Hay gente que está esperando. A ver tu fidelidad de compromiso, tu responsabilidad para asociarse contigo Algunos vendrán para apoyarte, para darte logística Y cuando viene atraído por eso, no viene para quitarte, no viene para robarte, no viene para engañarte Este tipo de atracción no es fraudulenta, es cooperativa y muchas personas han visto de manera que no puede explicar cómo llegó él, cómo llegó ella. ¿A qué hora fue que me descubrieron? ¿A qué hora me conocieron? ¿A qué horas están confiando en mí? ¿A qué hora disponen de lo que tiene y ponen a favor de lo que yo hago? Tu nivel de compromiso generará integración. Dije que generará integración. Mire lo que ocurrió. Todos los días está ocurriendo, pero hay cosas que sobresalen. Viajé para Valencia, vamos por carretera. Y cuando ya estamos en el vehículo, el pastor William de Ureña me dice: Pastor, en el camino hay una persona y me dio el nombre que está esperando que usted de paso pueda entrar en su casa. Porque él ha oído de la obra en Cúcuta y sabe del trabajo que de Cúcuta se está haciendo en Venezuela. Y él sabe que estamos con un proyecto naciendo en el Vigía. Es posible que entramos allí, digo, Estamos en el camino y no nos va a sacar del horario de llegada. Pues, ¿por qué no? Cuando llegamos allá, el Señor nos está esperando con una hacienda. Nos recibe con queso, con café, con yuca. Esta yuca con queso, la yuca caliente con queso es delicioso, ¿verdad? Pero un queso de cuajada, un queso especial... Parece que está hecho en el horno. ¿Ya comieron eso? Yo creo que no. Porque esto es un queso especial, lo hizo de manera especial. Y estamos sentados en la mesa y la yuca está con humo todavía. Y yo digo, eso tiene que comer ya, porque el queso y la yuca caliente es la que da el gusto. Y luego, pensé en el guayoyo. Bueno, y estamos comiendo y el Señor se me sienta al frente y me dice, Pastor, yo quiero in integrarme a lo que usted hace. He oído de la obra en el vigía y acabo de hacer unos negocios allá de más de 50 mil metros de terreno. Dio la descripción donde está la ciudad. Y yo quiero que usted sepa que ahí estoy separando un terreno para la iglesia en el Vigía. No estoy pidiendo, no estoy buscando. ¿Cómo ese Señor llega a saber? Porque el grado de compromiso trascende. Escúchame, cuando tu grado de compromiso transcenda, generará un poder de integración increíble. Y hay gente que tú no conoces, nunca la viste, y te están buscando. Prepárate porque te están buscando. Quiere sumar contigo, quiere estar contigo. Bendiciones.